0: Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns im tschechischen Zentrum zu der Buchpräsentation und dem Gespräch, was Sie hier gleich erleben können. Ich freue mich sehr, dass Jan Faktor und Annette Simon heute Abend bei uns sind, die ähm, Gedichte von Ivan Blatny ins Deutsche übertragen haben, die in diesem Jahr in der Edition Korrespondenzen in dem österreichischen Verlag erschienen sind. Es ist der Band von Ivan Blatny, Hilfsschule Bixley, den Sie, wenn Sie möchten, dann auch am Büchertisch erwerben können, den die Buchhandlung am Nonnendamm mit Herrn Schuster heute Abend hier ausrichten. Heute Abend äh, wird es nicht nur um die Übersetzung gehen der Gedichtsammlung, sondern der Abend wird sich auch dem spannenden und unwahrscheinlich tragischen Schicksal auch von Ivan Blatny widmen, der in der tschechischen Literatur zu einer oder der vom tschechischen Staat von einer Person zu einer Persona non grata erklärt worden ist, der äh, lange Zeit sogar für tot gehalten wurde und äh, die Nachricht, dass er durchaus noch am Leben ist und sogar weiter seine Gedichte schreibt, für die er schon als junger Mann bekannt geworden ist, hat damals auch die ganze literarische Welt in der Tschechoslowakei in großes Erstaunen versetzt. Ich möchte Ihnen kurz die beiden. Übersetzer vorstellen. Ganz kurz, Sie haben mich gebeten, dass ich das ganz kurz mache. Ähm, beide sind eigentlich von ihrer Berufung aus gar keine Übersetzer. Jan Faktor kennen Sie wahrscheinlich als Autor. Er ist in Tschechien geboren, ist dann in den 70er Jahren, in Prag geboren, in den 70er Jahren nach Berlin gekommen, hat äh, seine Frau hier gefunden. Das ist auch der Grund, dass er damals hierher gekommen ist mit. Und äh, neueren genau, Faktor kennen Sie vielleicht als Autor von Romanen wie Schornstein oder wie Georg Sorgen um die Vergangenheit oder im Reich des heiligen hodensack bams der äh, vor einigen Jahren nominiert worden ist für den Preis der Leipziger Buchmuster und auch auf der Shortlist stand des deutschen Buchpreises. Er hat viele andere Bücher geschrieben, hat mich aber gebeten, das ganz kurz zu machen. Annette Simon ist äh, von Hause aus. Psychoanalytikerin und hat auch in der Psychiatrie gearbeitet, was für den heutigen Abend ganz bedeutend ist und sicherlich auch für die Übersetzungsarbeit von Bedeutung war, denn Ivan Blatny hat viele Jahre in England in einer Psychiatrie oder in verschiedenen psychiatrischen Kliniken verbracht. Annette Simon ist aber nicht nur Psychoanalytikerin, sie ist auch die erste Leserin und strenge Lektorin einer Romane und einer Werke von Jan Faktor. Und ähm, alle beide haben zusammen, auch in, seit den 80er-Jahren gearbeitet an Übersetzungen. Sie haben zusammen... Auch schon Lyrik übertragen, nennen möchte ich den Hermann Jaroslav Seifert, Vitjaslav Neswal oder František Rubin. Und im Jahre 2009 haben die beiden zusammen einen Band veröffentlicht mit Essays und Vorträgen, Fremd im eigenen Land. Und dieser Band ist ein Nachdenken über die Befindlichkeiten einer Generation von Intellektuellen in der DDR und in der GSSR. und es geht dort um die Fixpunkte Prag 68 und die politische Wende von 1969. Der heutige Abend wurde von unseren beiden Gästen in drei Teile gegliedert thematisch. Wir beginnen mit einem Vortrag zum Leben und Werk von Ivan Blatny von Annette Simon. Dann werden Sie einige der Gedichte hören können, in dem tschechischen Original, vorgetragen von Jan Faktor und in der deutschen Übersetzung, vorgetragen von Annette Simon. Und dann wird Jan Faktor noch einiges sagen zur Übersetzungsarbeit. Wenn Sie dann Fragen haben, können Sie diese oder können wir diese gemeinsam stellen. Mehr einleitende Worte werde ich gar nicht verlieren, sondern Ihnen gleich das Mikrofon übergeben, damit Sie uns etwas oder das Nachwort lesen und äh, uns Ivan Blatny vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Äh, guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass Sie Interesse haben an, an dem Werk von Ivan Blatny und fangen einfach an. Ein bekanntes Klischee besagt, dass die ganz Großen der Kunst sich der Gefahr aussetzen, an sich und der Welt verrückt zu werden. Dieses Klischee erweist sich auch im Fall von Ivan Blatny als nicht wirklich wahr oder hilfreich, weil es zu viele Narrative nicht mit einbezieht. Blatny war ein hochbegabter, sensibler und sicherlich auch komplizierter Mensch. Aus heutiger Sicht war er einfach eine extravagante bis auffällige Persönlichkeit. Er wuchs in der bürgerlichen CSR zunächst ohne materielle Sorgen auf die Kriegsjahre im sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren überstand er ohne besonders einschneidende Zäsuren, außer dass er sich zu seinem Schutz zweimal in die Psychiatrie hat einweisen lassen. Nachdem er im Frühjahr 1948, kurz nach der kommunistischen Machtübernahme, während eines Stipendienaufenthalts in England in Exil blieb, war er von einem Tag auf den anderen ganz auf sich selbst gestellt und, obwohl er Teile seines Vermögens gerettet hatte, dem fremden, harten Alltag im Nachkriegsengland nicht gewachsen. Er entwickelte einen Waschzwang und bekam, nicht ganz zu Unrecht, wie man heute weiß, panische, zunehmend paranoide Ängste vor dem Zugriff des kommunistischen Geheimdienstes. In der Psychiatrie, wurde er zum ersten Mal im September 1948 eingeliefert. Im klinischen Sinn war er aber nie ernsthaft krank, also nicht psychotisch. Dass Blatney ausgerechnet nach England emigriert war, erwies sich als großes Glück. Das britische Gesundheitswesen wurde zu dieser Zeit verstaatlicht und die sich gerade reformierende und im europäischen Vergleich äußerst fortschrittliche englische Psychiatrie ermöglichte es Menschen wie Blatny auch in einer Anstalt für Nervenkranke ein einigermaßen würdiges Leben zu führen. Bei Blatny wurden es insgesamt 38 Jahre, die er freiwillig als Patient und Sozialhilfeempfänger verbrachte. Auch von den Anstalten selbst wurde er die ganze Zeit explizit als ein Freiwilliger geführt und obwohl er bis zu seinem Tod staatenlos blieb, wurden ihm die nötigen Zuwendungen nie entzogen, seine Bedürftigkeit nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Bei Blattny kam noch hinzu, dass er manche seiner Verrücktheiten, beispielsweise seine nudistischen Ausflüge in die Umgebung der Klinik, wohl auch bewusst einsetzte, um seine ihm in späteren Jahren drohende Entlassung zu verhindern. Der Schutz, den ihm der Klinikalltag bot, war für ihn tatsächlich lebensnotwendig. Der 1919 in Brünn geborene, jetzt kommt er als Kind. Der 1909 in Brünn geborene Ivan Blatny, Sohn eines bekannten Dichters und Dramatikers, wuchs in gut bürgerlichen Verhältnissen auf.
2: Das Geburtshaus. Die Familie wohnte im letzten Stock. Und hier, das ist die Tafel an dem Haus unten.
1: Heute die Tafel. Und äh, vielleicht das Optiker.
2: Und die Familie war vermögend, also besaßen ein sehr gut äh, äh, laufendes äh, Geschäft mit Brillen, also Optikerladen und Uh, ja, also Blatni hat auch ausgeholfen, aushelfen müsste man schon, aber oft eben gar nicht, sondern hat einfach nur uh, von dem Erlös, von den Gewinnen dieses Ladens gelebt. Und gegenüber, man sieht es leider nicht, war ein sehr berühmtes Café, wo er am Tag saß, hinter dem Gerüst, und gesehen konnte, wie viele Leute so rein und rausgehen und wusste, wenn viel Betrieb war, dann kam wieder ordentlich Geld rein und konnte ganze Runden von Leuten bewirten. also der hatte nie materielle Sorgen
1: in seiner Jugend. Schon in seiner Jugend wurden ihm viel Bewunderung und Anerkennung entgegengebracht. Seit seinem 14. Lebensjahr schrieb er Gedichte, mit 17 schloss er sich in Brünn einer surrealistischen Gruppe an. Und Wjatscheslaw Neswal die beiden kannten sich seit 1934, feierte ihn schon bald als die neue große Begabung der tschechischen Gegenwartsdichtung. Blatny gewann mehrere Dichterwettbewerbe. Sein erster eigenständiger Gedichtband »Frau Morgenstern« erschien während des Krieges 1940, sein letzter in, der Tsche in Tschechien ein Jahr vor seiner Flucht. Dazwischen, von zwei Büchern für Kinder abgesehen, erschienen noch zwei weitere Gedichtbände. Seinen Entschluss zu emigrieren begründete er 1948 in einer BBC-Ansprache eindeutig politisch. Er hätte in der Tschechoslowakei als Dichter nicht weiter frei leben und arbeiten können. In seinen ersten Englandjahren bekam Blatny viel Unterstützung und auch verschiedene Hilfsangebote aus den Kreisen der tschechischen Exilanten. Eine dauerhafte Lösung fand sich für ihn aber nicht. Er war nicht in der Lage, für seinen Unterhalt selbst zu sorgen und im Jahre 1954 wurde er als Exhibitionist von der Polizei aufgegriffen. Dieser wenig ruhmreiche Vorfall muss hier erwähnt werden, weil er hilft, Blattneys Patientenkarriere besser zu verstehen. Die zweite, in diesem Fall dauerhafte Einlieferung in die Psychiatrie, war dann in das Kleberre Hospital in Essex. Diese rettete ihn, diese Einweisung, vor dem Zugriff der Justiz. Im Gefängnis in Brixton hielt man ihm zum Glück nur einige Tage fest. Über die vielen Jahre, die er in den Kliniken und klinikähnlichen Einrichtungen verbrachte, weiß man wenig. Aus den Jahren 1958 bis 1969 gibt es beispielsweise keine konkreten Informationen über ihn. Alle Patientenakten wurden vernichtet. Blatny selbst dachte in den ersten Jahrzehnten seines Patientendaseins offenbar nicht daran, mit dem Schreiben wieder anzufangen. Er war, wie gesagt, in dieser Klinik, in dieser Clayberry-Klinik und war dort in unmittelbarer Nähe oft allein und zu Fuß in Ipswich unterwegs. Er rauchte viel, aß gern Schokolade und trug alle seine Vorräte aus gutem Grund am Mann in den ausgebeulten Taschen seines Sackos. Das ist eins seiner berühmte, berühmtesten Fotos von ihm, wo er alles in seinen Taschen hat. Die wenigen Zeitzeugenberichte beziehen sich oft auf solche kleinen, recht aussagekräftigen Äußerlichkeiten. Blatny fügte sich offenbar in den Klinikalltag ein und wurde wie alle anderen an den anstehenden Arbeiten auch im Garten beteiligt. Das Jahr 1977 wurde zu einem Schicksalsjahr für Ivan Blatny und sein Werk. Er kam, bekam Besuch von seinem eigentlichen Schutzengel, wie die Krankenschwester Frances Meechen später oft genannt wurde. Sie schaffte es dank ihrer Beharrlichkeit, Blattneys Dichtung für die Nachwelt zu retten. Hier sieht man ein Foto von ihr. Frances war allerdings nicht seine Krankenschwester, wie es die Legende eine Zeit lang wollte. Sie lebte damals in Ipswich und arbeitete seit dem Kriegsausbruch bis zu ihrer Pensionierung als Hebamme. Frances Mitchum wurde auf blatney eher zufällig und auf Umwegen aufmerksam. Sie fühlte sich seit den Kriegsjahren dank ihrer Brünner Freundin Stefanie mit der Tschechoslowakei verbunden und besuchte ihre Freundin immer wieder in Brünn. Bei einem Besuch im Jahr 1977 kam das Gespräch auf den großen Brünner Dichter Ivan Blatny und sein Schicksal und man bat sie dringend, ihn in Ipswich nach ihrer Rückkehr aufzusuchen und zu sehen, was sie für den vereinsamten Menschen Blatny tun ließe. Zurück in Ipswich setzte die resolute, aber alles andere als intellektuell basierte Francis durch, dass Blatnys tschechische Kritzeleien, verfasst teilweise auf Klopapierstreifen, in der Klinik ernst genommen und nicht mehr entsorgt wurden. Sie begann alles zu sammeln, was Blatny niederschrieb. Ende der 70er Jahre schickte sie dann die gesammelten Schätze dem tschechischen Verlag 68 Publishers nach Toronto wo im Jahre 1979 der erste Band des wiederauferstandenen Ivan Blatny unter dem Titel Starabitliste alte Wohnsitze erschien. Den tschechischen Emigranten der älteren Generation war Blatnys Name selbstverständlich noch bestens vertraut. Jüngeren Menschen, vor allem in der Tschechoslowakei selbst, wo Blatnys Frühwerk konsequent totgeschwiegen worden war, war er ein Unbekannter. Große Verdienste bei der I Wiederentdeckung von Ivan Blatny erwarb sich der Journalist und Sternreporter Jürgen Serke. Nachdem er 1980 bei einem Slavistenkongress von Blatnys Schicksal erfahren hatte, besuchte er ihn im Herbst 1981 gemeinsam mit dem Schriftsteller Joji Gruscher und dem Fotografen Wilfried Bauer. Die Fotos, die Sie gesehen haben, sind aus dieser Reportage aus dem Stern. Und, in, in, und es erschien dann im Stern eine große Reportage über Ivan Blatny. Jetzt noch ein bisschen zu seiner Dichtung. Welcher Blick auf Ivan Blatny könnte für das Verständnis seiner Poesie hilfreich sein? Man sollte sich den zerbrechlichen, über Jahrzehnte hospitalisierten und vom Schreiben besessenen Mann vor allem in seinem kargen Klinikalltag vorstellen, und seine Einstellung zum Schreiben verinnerlichen. Alles, was mir einfällt, hat Sinn, aufgeschrieben zu werden. Alles ist wichtig, alles ist erlaubt. Bereits nach kurzer Vertiefung in Blatnys Dichtung fällt auf, was Blatny diametral von anderen Dichtern unterscheidet. Er schrieb einerseits viel zu viel, andererseits war er beim Schreiben absolut unabhängig, frei von jeglichen Zwängen, Erwartungen und Forderungen von außen. Zusammengesackt in seinem Stuhl raucht dieser kranke Ivan, isst dabei Schokolade und schreibt alles auf, was ihm Tag für Tag durch den Kopf geht. Diese e einmalige Begabung hat den üblichen künstler Künstlerehrgeiz abgelegt, muss niemand mehr unmittelbar beeindrucken, muss nichts verdienen und wenn ein Stapel Gedichte vom Personal entsorgt wird, schreibt er eben neue. Mit einer erstaunlichen Leichtigkeit, Assoziationsschnelligkeit und einem einmalig sicheren Zugriff auf im Gedächtnis gespeichertes Wissen. In einem späteren Interview spricht Ivan Blatny von der Musik der Bedeutungen in seiner Dichtung. Er ist ein Surrealist der alten Schule, ist als Surrealist aber überhaupt nicht gealtert. Vielleicht auch deswegen, weil er sich seines abseitigen Daseins in der Fremde bewusst war. Die Quellen von Blatnys Inspiration scheinen unerschöpflich und glücklicherweise geht auch sein Humor nicht verloren. Dass Blatnys Dichtung manchen Poesiekennern etwas suspekt sein mag, liegt vielleicht daran, dass er sie durchgehend für ganz banale, ausgesprochen unpoetische Splitter des Alltags offen hält scheinbar unmotiviert zwischen dem Tschechischen und Englischen, Französischen und Deutschen hin und her springt und sich an keine ersichtlichen Regeln hält. Der Band Hilfsschule Bixley, den wir übersetzt haben, verwirfte anfangs sogar manche Kritiker in seiner Heimat. Man betrachtete viele der Gedichte sogar als Beleg für seine Krankheit. Dabei hatte sich Blatny in der Hilfsschule Bixley bloß von den strengeren, konventionellen Formen verabschiedet und schrieb viel freier und um einiges experimentierfreudiger als noch kurz davor. Noch ein bisschen zu seinem weiteren Schicksal. 1985 musste Blatny das Krankenhaus endgültig verlassen und in eine betreute Pension in Klekten und Sie umziehen. Er erlebte noch den Zusammenbruch des Prager Regimes vor einer Rückkehr in die alte Heimat hatte er allerdings panische Angst. Im Sommer 1990 starb Ivan Blatny. Er wurde zunächst in England bestattet, neun Monate später feierlich nochmals in Brünn an der Seite seines Vaters Lev Blatny. Das Grab befindet sich in einem Ehrenrundell des Zentralfriedhofs in Brünn, unweit des Grabes von Leos Janacek und anderer berühmter Dichter und Künstler. Und ich denke, jetzt werden wir
0: als Beispiele
1: ein paar Gedichte lesen. Manche Gedichte lesen wir nur in Deutsch und andere tschechisch-deutsch, damit Sie ein bisschen Eindruck bekommen. Aber die
2: Ausgabe ist nicht zweisprachig, die Entscheidung war ziemlich klar, das Buch wäre ausgeartet viel zu dick, es ist sowieso also eine Auswahl, also die vollständige Bixley ausgabe mit über 400 Gedichten ist dieser hier, das ist eine Auswahl trotzdem glaube ich, 190 Gedichte und doppelt äh, mit dem tschechischen Vers zu viel, das heißt, hier ist jetzt einmalige Möglichkeit, beides zu hören, ich würde ganz gern wissen, wie viel von Ihnen äh, tschechisch können, verstehen können, also für wie viele Leute das dann, gut, das auf jeden Fall, auch wenn einer wäre, wäre es klar. Aber so ist es besser klar.
1: Gut, das erste Gedicht ist jetzt nur Deutsch. Leon Paul Fark Droge. Nie werde ich vergessen den Morgen im Alexandra Park. Das Gefühl, mit den weißen Tauben eins zu sein. Sie waren weiß wie Schnee. Er, der Herr aller Wesen, schuf eine Droge namens Artein, the drug of art, of modus small, old, surrealistik art.
2: Das zweite Gedicht erstmal auf Tschechisch. André Breton. Z urordné prstina jasného vědomí rodí se silokřivky. Silokřivky železných pilin, magnetických polí Duchampes. Byl šachovým hráčem a dovolil mi vyhrát Schustermattem. Wir gehen auf die Reise. Wir die der Magnet.
1: André Petron Aus dem Humus unklaren Bewusstseins entstehen Kraftfelder, Kraftlinien, Eisenspannlinien magnetischer Felder des Champs. Duchamp war Schachspieler, ließ mich gewinnen mit Schustermatt. Bald machen wir uns auf den Weg, und zeigen diese gedichte dem jungen blatt nie B Eisenstaub in eisenhand
2: systoly se napínají a povojí Nejrůznější systémy organické hemoty chodí klikami nechchtejí dobnitř a spět vstávejte sladce mehr komplikatse. Staß ich někdy láska pomněnky, kníž se skláni mladý metozanem.
1: Zestholen spannen sich an und lassen es wieder sein. Die unterschiedlichsten Organismensysteme nehmen gern Umwege, wollen nicht hinein und nicht zurück. Wacht sau, wacht auf. Wacht süß auf, ich will nicht streiten, sag ich zu meinen Schwierigkeiten. Das vergiss mein nicht, vergisst euch nicht zu lieben. Der junge Methusalem neigt sich zu den Blüten. Wieder nur Deutsch. Glück. Ob dort auch manch einer zaudert, endlos zögert, seinen Plan zu Ende zu führen. Auf dem Ratschin sollte wieder Masarek regieren. Warum überhaupt an der Unordnung der Dinge rühren? Was Gott macht, macht er mit bedacht. Er wird nicht ohne Grund großgeschrieben. Schon Sokrates sprach mit ihm.
2: Jak může někdo říkat, Je mi souzen špatný den. Šlapu si levým podpadkem na příliš dlouhou kalhotu. Péro krásně píše, ale obsah inkoustu se zmenšuje. Chtěl bych dostat noční tabletky a jít do postele. Nemám naději na ženu. Chci umřít, nemohu. Kdo by mě nahradil? Give me the ready medicine. Něco dělat je námaha, nic nedělat jaká nuda. »Wie kann
1: jemand sagen, das wäre die Freiheit? Alles nur Schicksal. Ganz und gar und unerbittlich. Ein Bad Day ist mir beschieden. Mit dem linken Absatz trete ich mir dauernd auf den Hosensaum. Meine Füllfeder gleitet leicht, aber die Tinte schwindet. Ich brauche nur noch meine Nachttabletten und dann ab ins Bett. Hab keine Hoffnung, eine Frau zu finden.« Sterben wollen, ausgeschlossen. Wer würde mich ersetzen? Give me sorelli medicine. Etwas tun, was für eine Mühsal. Nichts tun, wie langweilig und banal. Und jetzt noch ein deutsch, deutsches Gedicht und dann gehen wir zum anderen Teil über. Noch nie gab es so einen herrlichen Tag. Noch nie hatte ich so viel Angst. Schade, dass die Existenz alles andere als schön ist. Sie wäre schön, sie wäre schön, wenn sie schön wäre. Im Schatten der Linde, under the pantry.
2: Jetzt zusammengetragen, weil das kompliziert wäre, in beiden Büchern zu blättern, die tschechischen Gedichte und die deutschen, wo es besondere Schwierigkeiten gab, die zu übertragen, weil Blatni wirklich nicht nur spielt, sondern aus spielerischen Gründen auch wirklich ganz schräges Tschechisch benutzt. Das habe ich dann konsultiert mit dem Biografen, ob der nach so vielen Jahren schon Fehler gemacht hätte, sagt, absolut nicht, was nicht stimmt sozusagen oder was irgendwie schräg aussieht ist gewollt Fehler macht er ab und an in, im Englischen aber nicht im Tschechischen und aber jetzt am Anfang sind ganz bewusste äh, Wortspiele <coughs> mehrsprachige Wortspiele die man dann mehrsprachig wieder übersetzen musste Dolak se po města always under the pressure of the moral institutes But he won't go to the borster. Loki, die Wiesen, nanie če káža miestem. Wiesen, jak sen how I dream. Es otaska. otázka. Stejně si nemohu nič spamatovat. Jetzt muss ich äh, nochmal wiederholen. Der sagt Loki, das sind die Wiesen. Dann kommt es auf Deutsch, die Wiesen, also auf Deutsch im tschechischen Original. Er zerlegt das Wort Wiesen auf wie sen was Deutsch und Tschechisch bedeutet, wie ein Traum. Also Wiesen zerlegt, auf wie Sen, setzt er um in wie ein Traum. Dann sagt er das nochmal Tschechisch, wie ein Traum, jak Sen. Und dann auf Englisch, nicht like a dream, sondern wörtlich übersetzt, how a dream. Loki, die Wiesen, an den Tschechischen, am wie Sen, jak Sen, how a dream. So, äh, das war schwere Arbeit jetzt kommt äh, das Ergebnis Landstreicher schläft auf der Wiese ein Taugenichts treibt sich in der Stadt herum always under the pressure of the moral institutes but he won't go to a borster am Stadtrand warten die Wiesen die grünen Meadows mehr Doves, Dove like, like a dream eine überflüssige Frage erinnern kann ich sowieso nichts mehr also ich habe das Englische reingenommen, Meadow, zerlegt auf mehr Doves, das sind also äh, Lateinisch und äh, und Englisch. Meine Tauben, Dove-like, ist äh, ja, harmlos, zart wie eine Taube, Dove-like und Übergang zu like like a dream. Das heißt, Grün Meadows, mehr Doves, Dove-like, like a dream. Man muss es selber lesen und äh, vielleicht will ich es beim jetzt vorlesen, ich kann es nicht das gut inzwischen aber ich glaube die Lösung ist uh, ganz gut geworden Big Warhouse Sister Renesanční malíři objevili perspektivu cyrulističtí malíři objevili magickou Nevím, v čem to záleží, ale kolejnice se zbíhají dále než do daleka. Za slunce válí zlatou do daleka Churavi Ortenes, Heinova Portretu setz anaslocheme. Budeme wir psát, Povídku horábnce ze zámku. Der Tschechischkan hat vielleicht gemerkt, da stimmt in dem in der dritten im dritten Vers die Verbverbindung und die äh, die äh, Fälle einfach nicht. Nejvím čemu záleží ist falsch. Also nevim čemu je, nebo stimmt so aber falsch. Also das heißt, da sind zwei Verbverbindungen zusammengesetzt in, in, in einem Halbsatz. Und die zweite der zweite Teil ist auch falsch in Anführungsstrichen. Kollege, ist das das Bhaiydale? Ist das Bhaiyvdalse? Das ist auch falsch. Dale nicht Dodaleka. Ist auch das Bhaiydaleko? Daleko. Dodaleka ist eigentlich Transitiv, das ist das stimmt sozusagen die Verbform nicht. Also äh, gibt es mehrere Brüche und die sind alle absichtlich. Wie ich dann mit dem äh, Biografen auch äh, genau besprochen habe. Ne vim Saleji. Man würde sagen včem to je. to alle es ist auch falsch. So jetzt, was los geworden ist. Nur die eine Zeile erstmal. Keine Ahnung, woran von das abhängt, aber weiter laufen die Schienen weiter als in der Weite zusammen. Das, ist das ganze Gedicht. Big Warhouse Sister. Die renaissance maler entdeckten die Perspektive, die surrealistischen Male die magische. Keine Ahnung, woran von das abhängt, aber weiter laufen die Schienen weiter in der Weite zusammen. Nochmal wälzt die Sonne einen goldenen Kürbis bis an die weite Kante. Du, mein kranke Orten, bleib sitzen, im Bild und hör mir zu. Wie wollen wir das schreiben? Die Geschichte über die Gräfin ist noch nicht zu Ende. Zu viel? Noch eins? Ich habe ganz viel noch. Also <lacht> nee, die eigentliche, die eigentliche Radicin. Also es kommt auch ein Gedicht. Also, also zusammen muss sich den nicht vorstellen. Der hat so diese kurzen Sachen geschrieben so. Spiegelisch und kurz und wirkt ein bisschen depressiv oder ein bisschen so, so, so eingezirkelt. Der hatte auch Phasen, wo er wirklich manisch wie besessen Ed Fessel geschrieben hat. Und da entstand ein, ein Gedicht, es geht hier über 15 Seiten glaube ich, das ist also als Gedicht endlos, oder 30 Seiten, es ist wirklich endlos, es war furchtbare Arbeit auf die ich mich dann aber gefreut habe, war, dass das Schwerste war, was zu tun war, und das war richtig schön, sozusagen das zu knacken. Da bin ich das davon war, es ist ja, ja,
1: besonders schwer zu übersetzen äh, äh, Reime also zu, äh, zu finden, die man in, in einer anderen Sprache reimt sich, und man muss sie jetzt in, im Deutschen auch reiben. Und das,
2: also da haben wir sind uns zum völlig andere Gerichte daraus geworden. Die Gehirnwindung also, verwunden. So jetzt noch mal, das hier ist ganz wichtig. Bůh vá krátké dny, abych netrpěl. Někdy jsem v pokušení žádat o delší, Každé ráno mě čeká nový mít. Snídaně, snídaně. Wer tschekis kann weiß, was das bedeutet. Snídaně ist Frühstück, a wenn er das zehakt, ist das Snídaně ist Steuern oder Frühstück die Steuern auf. Snídaně, snídaně. Muss man, es Když jsem, drauf kommen. Sem, und jetzt bezieht sich auf die Steuern und sagt, Steuern. Der Name ist Maraschala ja. Marinowska. Vormundschaft. Gott gibt kurze Tage, dass ich nicht leide. Dann die Versuchung, mir längere zu wünschen. Jeden Morgen erwarten mich Schaumrasur und Nasswusch. Frühfraß, frisst Steuermaß nur mäßig. Die Tschechoslowakei verließ ich ohne Steuerschuld. Die Zahlstelle war am Marschall-Marinowski-Platz. Das also heißt, die Lösung im Deutschen wird alles länger, da ist nichts mit zu machen. Sidane, größer geht nicht, schöner geht nicht, das ist einfach das tschechische Ganz. Und im Deutschen Frühfraß, frisst Steuermaß nur mäßig, was nicht in der Konstruktion nicht ganz sauber ist, weil das in sich nicht der es der entwickelt sich nicht von sich aus weiter. Und dann gibt es eine andere Variante, die noch länger ist, die eigentlich noch schöner, aber dies war für die war für das Buch zu ja. lang. Also statt Snidanie, Snidanie, Frühstück, Abstieg, gab Abgabe frühabends ab. Also das ist sozusagen vom Frühstück, Abstieg, Abgabe, dann kommt frühabends ab und die Abgabe bezieht sich auf Steuern und dann, dann kommt die Zeile mit den Steuern. Also es war richtig... Äh, das hat sich über Wochen dann äh, aus also wochenlang ist dieser Zeile erstmal äh, äh, bei, am Reifen gewesen, bis es äh, irgendwann feststand. So, du hast einen so.
1: Ich würde jetzt noch ein äh, bisschen was äh, äh, zu ihm sagen, wer auch was. Äh, uns bei der Übersetzung noch weiter beschäftigt hat und was uns geholfen hat. Und dann kannst du vielleicht den, das lange Gedicht noch äh, zu Gehör bringen. Äh, glücklicherweise ließ Blatny in die Gedichte des vorliegenden Bandes sehr viel Autobiografisches einfließen und bei genauerem Hinsehen und dank weiterer Recherchen lassen sich einige Vermutungen über ihn nach und nach bestätigen, konkretisieren oder eben ausschließen. Die wichtigste Quelle für uns Übersetzer war der biografische Roman des Brünner Schriftstellers und profunden Blatny-Kenners Martin Reiner. Und dieser Roman heißt Der Dichter, Roman über Ivan Blatny und den gibt es leider nur in Tschechisch, der ist nicht ins Deutsche übersetzt. Martin Reiner trug über fast 30 Jahre hinweg alle verfügbaren Informationen zusammen, traf Ivan Blatny im Herbst 1989 noch persönlich und machte sogar zwei seiner behandelnden Ärzte und einige andere Zeitzeugen, auch Pfleger, ausfindig. Für uns war bei der Arbeit wichtig, über Ivan Blatny so viel wie möglich zu erfahren. Nur so konnten wir uns beim Deuten der Gedichte und beim Abwägen von Übertragungsalternativen einigermaßen sicher fühlen. Der oberste Grundsatz lautete allerdings, die Musik der Übersetzung muss stimmen. Blattnys Ausgelassenheit durfte nicht durch inhaltlich zu genaues Verdeutschen zerstört werden. Seine kniffligen Sprachspiele durften nicht umgangen, sondern mussten, wenn nötig, in Geiste von Blattny strukturell transformiert, das heißt im Grunde neu erfunden werden. Martin Reiner wagt in seinem Roman eine Art Fazit von Blatnys Leben zu ziehen. War der Entschluss, die Heimat zu verlassen, richtig? War der Preis, den Blatny als Mensch, als von der Fürsorge abhängiger Klinikinsasse zahlen musste, zu hoch? Er kreist das Problem ein, nennt viele erschreckende Schicksale aus Blatnys ehemaligen Umfeld, schreibt über psychische Deformationen und Zusammenbrüche vieler Intellektueller, die in der Tschechoslowakei blieben, spricht über Selbstmorde und lange Gefängnisstrafen. Der Journalist, Schriftsteller und Historiker Kalandra, der in den 30er Jahren als Kommunist die stalinistischen Prozesse überlebt hatte und aus der Partei ausgeschlossen worden war, mhm. verurteilt wurde und aus der Polizei, ja, verurteilt hatte und aus der Partei ausgeschlossen worden war, wurde beispielsweise 1950 aus Rache seiner einstigen Mitstreiter als angeblicher Trotzkist hingerichtet. Und Martin Reiner beschließt das Kapitel folgendermaßen. Wenn Blatny ein tschechischer Dichter bleiben wollte, konnte ihm dies trotz aller Widrigkeiten, Erniedrigungen und Verluste paradoxerweise nur im Exil glücken.
2: Das sind also unendliche 15 Seiten, eng mit äh, Zeilen, äh sein gefüllt, die nicht lesen wäre. Ich habe es versucht in Leipzig, bei der Buchpremiere, das war beeindruckende Leistung, also Sprechleistung, aber die Leute das sehen das nicht mehr richtig wahrnehmen, aber trotzdem, man könnte das auch, wenn Zeit wäre, machen, einfach klingen lassen, zuhören, sozusagen dröhnen lassen. Ich mache jetzt nur den Anfang, um zu zeigen, wie ausgelassen und auch witzig und auch äh, so, so, Also dieses Unge Ungebremste und äh, Befreite äh, spielt man auch dabei. Und ganz wichtig die Reime, also der er sich, der was sich alles zusammen reimt. Im Tschechischen ist es dann völlig anders, aber wir haben das sozusagen in diesem Geiste dann auch aufgenommen und auch mit viel Freude äh, gereimt. Radecni, ein Kumpel, kein Schreck, egal wo die Schneesturmzunge den Griesbrei leckt. Kalte Windhund nicht ohn, Wischinger die beste Tort. Beginnen wir von vorn bei der Kohort. Wenn der Pater meine Mutters Denker segnet, lieber den Frust der Hunde dämpfen. Schubkarren alter Diligenz, Trophäen der Freistilkämpfen, von Freistilkämpfen. Das Rettungsschiff nähert sich der Ruine, die Ruder auf der Bank, es stahl die liebe Hermine auch aus verschlossenem Schrank. Wie freut sich der Presto-Trinker aufs Andante? Mir half mal mein Gedicht, das Spiel. Was hatte nun Dante vom Vorkriegseis am Stiel? Für Collagen habe ich den richtigen Riecher. Die Ära der Zitate bricht an, wenn eins der verlassenen Viecher keinen Stall findet nebenan. Was passiert uns sonst nur auswärts? Halt es, Sonntagabend beim Fußballmatch. Die Masse folgt mir in losen Trauben, bin nie verloren, immer wieder entdeckt. Aufstehen, Zähne putzen, notieren das Traumgeflecht und weiter an die Schule glauben. I have delivered dinner in my tummy. My sex is manifest. Im Nachbarzimmer gekrochen aus der Mami. Guard the last. Coitus interruptus ist kein dichter Trauma. Besser einfach Gedichte von Grasco lesen. Er ist beseelt gewesen im Sack Delta. Wird die Liebe kein Downer. Wie Krishna die Welt erschuf, steht in den Rubaiyat. Wenn erlaubt, zeige ich der Welt mein Ejakulat. Selbst ein Ochse hat Sehnsüchte und zwar Ware. Straßengräben, Wälder, alles voller Laub. Dichter Fritsch Fekuma, selten taub. Der Atem verwehte die ganzen Jahre. Vielleicht bekommt auch der Ochse eine Erektion. Sonntags war ich, wie gesagt, im Stadion. Was ich rauche, gern alles raue. In puncto Ball habe ich nur einen aufs Fetzen. Sich ruhig in die Frühzeit von Brünn versetzen, auf Wegen über die Auen. Reitreime, der Mond hell wie Aspirin, in der dunklen Unterführung, Robert des no in der Sterbebaracke bei Theresien, ein Stern der Rührung. Zurück ins Land, zu Stalin, ging der Bittere. Zurück will ich auch zum Urgrund, wie ein Seekarpfen schlüpfe ich durchs Wehrgitter, Satzsuche, Satzmündung, Flussbett am Sund. So, jetzt mache ich. Äh, bisschen schon ungeduldig, oder? Ja, okay. Dann mache ich jetzt nur die ausgewählte äh, per Perlen, wo wir wirklich sehr viel Arbeit gelassen und sehr viel vielleicht gut gemacht haben. Jetzt schließe es an. Äh, ja. Flussbett am Sund. Also jetzt wird man auch sehen wieder die der krasse Unterschied in der Länge der Seilen. Neskritne jak, neskritne jak pokosené pole přide za prosinec, přide za a stromy budou hole, hole jak hokejové hole, hole jak opuštěný hrad, jak zámek Kreml někde v starém Rusku, když vládl car. Also das spielt hier mit pole, feld, hole, kál und hole kurzen E ist ein Stock, also Eishockey. Eishockey Stock. Also Holle, Holle, Pole und so weiter. Und das muss man ganz anders lösen, und zwar mit Pfahl und Karl. Also inhaltlich kommt da etwas völlig anderes zustande. Also für die Checken nochmal, Pokosenne, also, Pole, Stromi Buro, Holle, Holle, ja Hole, Holle, also Karl wie Eishockey-Schläger, aber Holle Holle, das ist nicht anders zu übersetzen als, denke ich, als so. Der Tag wie ein Stoppelfeld, ruhig, fast kahl, fast fahl. Der Winter vor der Tür und die Bäume kahl. Radikal kahl wie ein Eishockeyschläger. Der Schakal durchstreift eine verlassene Burg. Ein Hall wie im Kreml des alten Russlands in Zeiten der zaristischen Würdenträger. Und jetzt extrem kurze Zeilen. Rat, Rat die bedalle do, Dobro dosavat, Dossavat, wird diese Nesbim stadt es, wer will. Ich weiß nicht genau, was er will, aber okay, nochmal. Rat, dosavat, nesmim Schön, wenn guter Wille vom Himmel fiele, bislang, biswe bisweilen, bisher. Die Sätze wuchern vor sie hin, ganz stille, ich muss weiter, nicht nur bis hierher. Sie ist also streng gereimt, wir hatten keine Wahl. Also hier reimt sie Wule Wule, Roswinule, Start und wir haben viele Stille bisher hierher. <lacht> ich,
1: äh, ja, ich glaube, man könnte na, die Beispiele extrem glaube, das länger ist extrem gespannt. Länger äh, fortführen, aber wenn man es nicht vor Augen hat, ist es auch
2: ein bisschen ja, schwer zu folgen. können, aber das wäre mhm. wahrscheinlich zu. Ja. Nee. Gibt es irgendwelche Einwände oder Anregungen? Mhm. Nee. Also ich kann auch weitermachen. Nee. Okay. <lacht> ich
1: denke, das ist als Beispiele, wie wir uns sehr
2: viele mit Beispiele. der Übersetzung
1: gequält haben, äh, anschaulich. Äh, wir haben zwei Jahre gebraucht, ne, um diese 190 Gedichte, oder 92 Gedichte äh, zu übersetzen. Also, also es
2: aus, war, ausgewählt ja. auf 490, das heißt, äh, die Gesamtausgabe ist noch viel mehr.
1: Also auch die Auswahl haben wir getroffen, aber dann eben auch mit der Übersetzung, wir können auch zum Verfahren vielleicht sagen, ich bin ja keine Muttersprachlerin. Also Honza hat äh,
3: die, eine
1: Interlinearübersetzung gemacht, also aus dem tschechischen Interlinearübersetzung ins Deutsche. Und dann haben wir zusammen jedes Wort und jede Zeile diskutiert, also wie das jetzt im Deutschen sein könnte und haben uns äh, gestritten, aber auch, Relativ gut verstanden. Also, wir haben schon andere Gedichte übersetzt, da haben wir uns viel mehr zerstritten. Hier ging es irgendwie besser. Bei,
2: bei, bei Neswal. Mhm. Mhm. Hier musste man einfach sehr viel Freiheit lassen. Und Das haben wir dann auch gut durchgehalten. Also noch ein Beispiel vielleicht. Was? Also das Endgedmarkt. Na, ja, wie ist die Zeit?
1: Also wir, wir sagen jetzt noch das letzte Gedicht des Bandes äh, noch auf. Tschechisch und auf Deutsch.
2: Jetzt muss man ja. wissen, dieses Hilfsschule Bixley ist in unterschiedlichen Formen und Umfang dreimal erschienen oder viermal, weil die, die ursprüngliche Ausgabe deckt sich nicht mit der Toronto-Ausgabe. Die erste Ausgabe war die in Samizdat, und danach nach, nach wurden noch andere Gedichte aus dieser Zeit entdeckt und wurde sozusagen alles reingebaut. Das heißt, es ist komplett hier, aber es ist überhaupt nicht identisch, auch in der Reihenfolge nicht mit dem, was Vladni noch äh, zusammengestellt hatte. Hodini. Hodini v Die schnasse <lacht> Anse Medium recituje die Uhr
1: schlägt im leeren Zimmer. Wenn bei der Nachtseeangst das Medium rezitiert mein berühmtes Gedicht Dumm, ich bin nicht tot, bin kein Geist, bin Abenteurer auf Nebengleis. Ich hinterlasse keine schwarzen Witwen, Bloß keine Tränensalven. Für wen denn?
0: Dankeschön. Sie haben jetzt viele meiner Fragen schon beantwortet, die ich... Gestellt hätte, wie nämlich sie konkret zusammengearbeitet haben, ob sie sich mit den Übersetzungen gequält haben oder ob ihnen die in die Feder gelaufen sind, äh, wie sie recherchiert haben, weil das ja schwierig ist, wenn man einen Dichter, Dichter hat, der nicht mehr lebt, wo es auch nicht mehr viele Leute gibt, die ihn kennen, die sozusagen eine Brücke bauen können zu ihm. Äh, könnten Sie was vielleicht sagen zum Titel der Gedichtsammlung, äh, warum die Hilfsschule Bixley heißt, worauf sich das bezieht? Ja, das ist.
2: Relativ einfach, die, dieses Zimmer, das man gesehen hat. Also die, die Zimmer, diese große Sache, Schlafsäle im Grunde hatten keine Nummern, sondern hatten Namen. Und Bixley ist eine Ortschaft in der Nähe vom, äh, von Ipswich. Und das wurde dieses Zimmer, wo er weiß ich mal, zehn Jahre drin lebte, äh, hieß Bixley Ward. Also zusammen wach. Station Bixley und deswegen, es ist ironisch eben, das Schöne daran, Hilfsschule Bixley sozusagen, er ist eigentlich ein Genie und bezeichnet sich als Hilfsschüler. Das ist natürlich sehr witzig, wenn man das weiß, wie man das wie er getickt hat. Das Zimmer, also in dem Bild, da sind, glaube ich, 12 bis 16 Betten. Das wurde dann mit der Zeit reduziert. Am Ende waren sechs oder acht getrennt durch spanische Wände, das heißt, es wurde immer komfortabel, aber, aber nie allein. Ne? Ich glaube, so, zum Schluss, glaube ich, Doppelzimmer, aber eigentlich war er immer mit, muss man sich vorstellen, die ganzen Jahre in diesem äh, großen Raum, ohne im Grunde äh, Ruhe für sich zu haben. Das heißt, er sch äh, schrieb oft auf der Toilette, nachts, da brannte immer Licht, saß auf der Toilette, hatte Toilettenpapier und schrieb seine Gedichte in Ruhe, dann war er alleine in der, auf der Schüssel.
0: Wenn man so deutsche Rezensionen anschaut oder auch im Internet mal schaut, was über Blackie geschrieben wird, ähm, da fiel in den Passagen, die sie im Nachwort gelesen haben, auf, dass... Ähm eigentlich in den Rezensionen auch viel Unwahres verbreitet wird. Vielleicht haben viele Leute voneinander abgeschrieben. Deshalb wäre meine Frage auch gewesen, die haben Sie, glaube ich, auch schon beantwortet, wie Sie recherchiert haben. Also zum Beispiel liest man im Internet irgendwie häufig, dass Platini wirklich krank gewesen wäre, dass er an paranoider Schizophrenie ja. gelitten hätte. Und äh, Sie haben jetzt schon Martin Reiner erwähnt, der die große Biografie gelesen hat. Hatten Sie noch auch... Äh, andere Experten, mit denen Sie sich konsultiert haben, um Blatny möglichst nahe zu kommen? Also da ist wohl wirklich Martin Reiler der, der,
1: der Hauptmensch, äh, mit dem man ja sehr gut äh, sprechen kann. Und wir waren auch extra in Brünnen, haben mit ihm gesprochen, haben ja dort auch die, äh, die ganzen Städten besucht, wo Blatni geboren wurde und sein Grab und so weiter. Und äh, das mit der Diagnose, ist eben wirklich auch sehr schwierig, weil es gibt eben die Krankenakten nicht mehr und äh, man kann sich jetzt eigentlich nur ein Bild machen aus dem ganzen, was andere erzählt haben, was was es für Meinungen gibt äh, und und so ein paar äh, hingeschriebene Sätze über ihn gibt es noch äh, von Ärzten. Und der Martin Reiner hat ja direkt sogar noch mit Ärzten von ihm gesprochen. Und äh, das, was was ich da jetzt vorgelesen habe, ist ist eher so meine äh, Anschauung dazu, dass, dass alles, was ich gehört habe, würde ich nach meiner Erfahrung, ich habe ja lange in der Psychiatrie gearbeitet, würde ich denken, er hatte keine Schizophrenie, sondern er war ein äh, sozusagen eine besondere Persönlichkeit mit schwierigen äh, Elementen. Aber er war er hatte nie, zum Beispiel nie einen Wahn oder hatte nie Stimmen gehört oder so. Ja? Und äh, Aber das ist alles nun jetzt nicht total gesichert.
2: Zu Martin Reiner. Also in dem Buch steht sehr vieles drin, aber der hat wahnsinnig viel Material, noch viel mehr, das steht alles nicht im Buch, ich musste einzelne Sachen auch per Mail dann abfragen. Das heißt, gibt's, wenn ich so etwas angetippt habe, kamen also seitenlange Mails mit noch mehr und noch mehr und noch mehr. Also der, der weiß einfach wirklich unglaublich viel, was ich dann natürlich auch für die beim Überlegen, beim Übersetzen nutzt konnte, nach der Wortwahl sozusagen in ihn reinzugucken und zu schauen, was er eventuell im Deutschen eben gewählt hätte für, für Wörter oder Verbindung oder Bilder, konnte ich unglaublich gut mit dem, mit dem Martin Rainer, äh, mit dem Wissen von Martin Rainer äh, arbeiten. Das Problem ist, dass es zwei Fraktionen der Hüter, also der, das ist ein Heiliger, der Platni, und gibt es die Prager-Herausgeber, also Herr Petruschelka, das herausgegeben hat, auch die Samisat-Ausgabe, also illegal in den 80er äh, Jahren, 81. Und die sind total streng. Also wenn ich den Petrus Schilke was gefragt habe, hat er gesagt, so und so und so und anders nicht. Also hat mich sozusagen keine Freiheit gelassen, hat mich nur belehrt. Und äh, wenn ich etwas frei übersetzen wollte, hat er gesagt, nein, das muss so sein, sozusagen, auch wenn er sachliche Fehler, die sollte ich drin lassen, weil Platny hätte sich was dabei denken können und das absichtlich falsch. Aber der hat einfach keine Nachschlagewerke gehabt und der hat einfach Fehler gemacht. Also wir mussten manchmal überlegen, wird berechtigt oder nicht. Wir haben et etliche Sachen gelassen, aber die, die Kommunikation mit den Prager äh, Gralsütern war schwieriger, mit Martin Rainer noch viel einfacher. Und die, am Ende habe ich mit, mit Herrn Petruschalka auch äh, beim Biertrinken dann auch äh, angenähert und er hat auch einiges äh, dann auch eingesehen. Also das, ich habe jetzt guten Kontakt auch zu allen, aber am Anfang dachte ich, das wird schwierig und musste sehr vorsichtig sein, dass es nicht zum Streit kommt, weil ich wusste, ich werde die alle brauchen, auch die Prager Leute.
1: Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, auch noch zu sagen, dass Platny jetzt in Tschechien total bekannt ist. Also der ist ein ganz bekannter Dichter und hier bei uns ja überhaupt nicht. Ne? Also bei uns sagt niemand bisher
0: der Name was. Genau. Ähm Vielleicht auch für diejenigen unter Ihnen, die tschechisch sprechen. Ich habe geschaut, dass es im Internet zum Beispiel auch ähm, ein Interview gibt von Karel Kinzel, der die Frances Meacham ausfindig gemacht hat und äh, sich mit ihr unterhält. Also da kann man zumindest bewegte Bilder sehen von ihr oder sie kurz erleben. Sie erzählt dann auch oder zeigt die Garage, in der sie wohl die... Ähm, Texte von Blatny aufbewahrt hat, bevor sie sie nach Prag gegeben hat an das Museum für Schrifttum auf dem Strahov. Und es gibt auch ähm, kurze Aufnahmen vom Besuch Boromir Herbalz, der dann nach, 1909, nach der Revolution 1989 war, der auch in England hat Blatny besucht und da war auch ein Team des tschechischen Fernsehens mit dabei und da gibt es halt äh, Bild- und Tonaufnahmen auch von aber das, du wolltest äh, noch was
2: kommentieren. Ja, äh, Kinzel, ich äh, den persönlich, dass sie so steif, äh, diese, diese, also wie er Kinzel spricht, und auch, auch das muss man nicht angucken, das ist nicht gut gemacht.
0: Ich, ich find's gibt, aber trotzdem interessant, ja, sie einfach zu sehen, also einfach, dass man, dass man die einfach, Person äh, auch einfach nicht mal so lebendig, äh, und dann sieht.
2: werden dummerweise von einem Schauspieler, hochgewachsenen äh, Künstlertyp, die Gerichte gelesen werden vollkommen irgendwie gegen den Strich gelesen. Also viel zu ernst, also mit einem Pathos, niemals. Wenn man dann, Latni gibt es Aufnahmen, wie er sie selber liest, dann nuschelt die einfach so runter. Gut, der hatte keine Zähne und so, das ist, der konnte nicht so gut artikulieren, aber das Pathos war das Letzte. Und, und dieser Schauspieler, also in dieser Sendung von Kind Kinzel, Kestalinovina Bratius, Horschki, Horschki ist Gorki gemeint. Der Bittere. Kam vor, ne? Der Bittere. Ja, sozusagen wird irgendwie so pathetisch äh, äh, vorgelesen und äh, glaub, wie in alten
0: Zeiten. also wirkt so, sozusagen wie so, Dann also habe ich auch ja was anderes gesehen. Ich hatte nur ein Gespräch gesehen von ihm mit der Friendship. Und, und fand es interessant, sie auch einfach ja, mal zu gut, sehen als das, Person. Das, das
2: Dumme ist, es gibt ein richtig langes Interview fürs norwegische Fernsehen. Äh, slowakischer emigrierter Journalist hat es gemacht und dieses wollen die Norwegen gegen die Außerhand nur gegen viel Geld und keiner hat es und Martin Reiner hat seine VHS-Kassette verborgen, die ist weg, das heißt da fehlt leider äh, das eine gute Material hat dieser Georg Maurer, Mauer, Mauer, der slowakische Journalist und es ist vorhanden, man kann es im Grunde in Norwegen
0: In ja. der Edition Korrespondenzen, mich wurde nochmal die deutsche Rezeption ja. interessiert. In der Edition Korrespondenzen dass ja schon zuvor ein Band erschien mit Gedichten von Ivan Blatny, Starabitlisch, der alte Wohnsitze, übersetzt von Christa Rothmeier. Wie sind Sie und der Verlag dann zusammengekommen? War das schon ein längeres Anliegen von Ihnen und dann haben sich endlich die Verlagstüren geöffnet oder hat sich der Verlag an Sie gewandt? Ja, Christa Rothmeier
2: wollte nichts mehr und... Und dann gab es ein Vorhaben von äh, Christine Nagel, ein Hörspiel zu machen. Und die äh, hat dann Nachrichter gesucht und das, die kam sehr schnell auf uns zu. Und die, also das ist die, war eigentlich verbunden in Ilse Eichinger mit dem Verlag Korrespondenz. Und das war klar, das zweite Buch wird auch der Retter Sieger machen in, in, in der Edition und äh, ja, das ging dann über Literaturhäuser an Anfrage an Literaturhäuser, die haben mich empfohlen und und so viel also Nachdichter, die sich das getraut hätten. Also die Christa Rothmeier hat gut, dass sie das sich nicht angenommen hatte, weil da sie ist wirklich sehr gute Übersetzerin für Prosa, aber hier muss man sich vollkommen vom Original loslösen und das Problem der ersten Nachdichtung ist, die blieb zu sehr an dem am Original inhaltlich. Das heißt latni reimt hat sie das eben die Reime sein lassen, um den Inhalt zu retten, aber ihm war das vollkommen egal manchmal, das waren so Assoziationen, die klanglich äh, toll waren und der Sinn kam dann hinterher von alleine, das war ihm wirklich nicht im Vordergrund der Sinn der Sache und äh, also das hier musste man völlig anders äh, völlig anders rangehen und
0: äh, sie hat sogar angefangen und hat zwar wahrscheinlich sein lassen, hat sie dann weitergetragen. Ich hätte jetzt noch fragen wollen, ob Sie mal in der Versuchung waren, bei Christa Rothmeier oder bei Übersetzern in andere Sprachen zu schmulen, aber das dann wahrscheinlich eher nicht zu, zu schmulen, also irgendwie so heimlich nachzugucken, wie die sich beholfen haben mit der Übersetzung von bestimmten Passagen.
1: Nee, nee, also da bleiben wir ganz bei uns, aber äh, das ist ja, es gibt ja auch jetzt äh, so Kunstausgaben von Frank-Wolf Mattes, der hat äh, auch versucht Blatni zu übersetzen und hat Kunstbücher auch draus gemacht, also zusammen mit einem Maler ne? und äh, der hat auch eh, äh, auch manche der Gedichte, die wir übersetzt haben, hat er auch übersetzt. Äh, da kann man mal vergleichen. Also ich, äh, es gibt gibt jetzt schon manchmal zwei zwei Varianten ja, der
0: Übersetzung, fast alles. ja. Hm. Und das wäre ja eine Aufgabe vielleicht mal für Studierende. Ja, ich, ja, ich, ja hätte ich machen können, man aber gestern. das ist
2: erschreckend, das ist, voll, das ist vollkommen anders. Also der kann ein bisschen tschechisch, hat sich aber wirklich frei gemacht, was auch gut ist. Und ich habe im Grunde dieser Freiheit bei der Nachrichtung äh, auch ein bisschen nicht abgeguckt, sondern ge gedacht, man kann sich trauen, muss sich trauen. Und der Mathis hat wirklich sehr gut gerichtet daraus gemacht, aber es ist mehr Mattis manchmal als Bratni. Weil der auch manche Wörter äh, hat er irgendwie äh, nicht so richtig entziffert <lacht> äh, und hat manches hat er einfach beschönigt und eben seins rausgemacht. Jetzt zum Beispiel, äh, der, der, was? Nicht,
0: nicht. Okay. Aber vielleicht, vielleicht waren Sie ja auch so ein bisschen in der besseren Situation, dass Sie das zu zweit auch immer besprechen konnten. Ja, also könnte war, ich mir das vorstellen, ideal, ja. dass mhm. das vielleicht gerade für die Gedichtübertragung, dass einem das noch eine andere Sicherheit gibt, wenn man sich halt mhm. konsultieren kann, sich besprechen kann, gemeinsam mhm. überlegen kann, sich streiten kann und äh, einfach eine Meinung und eine Gegenmeinung hat. Nach, nach zwei haben. Jahren
2: kam noch Reto Ziegler und er hat richtig streng noch lektoriert und wir haben uns mit dem richtig gestritten, also haben wir richtig gekämpft. Manche Zeilen weil der auch wirklich sehr viel Ahnung hat und sehr viel auch äh, schon Lyrik äh, verlegt hat und wollte auch seins den sehen. Und da ist eine Stelle, dieses St. Billena ist der Magnet, also im übersetzt, ich, ich bin äh, Spahn, ihr seid Magnet. Und das ist so albern im Deutschen. Man hat vielleicht gemerkt, wir haben das dann übersetzt, äh, bin Eisenstaub in Eisenhand was vollkommen also eigentlich inhaltlich anders ist, aber im Deutschen wunderbar funktioniert. Und es sind nicht Späne, sondern Eisenstaub. Eisenstaub sind Späne, also es ist sozusagen, wenn verfremdet. Und da wollte der unbedingt, dieser diese Pumpe, ich bin, ich bin span ihr seid Magnet. Und hat gesagt, du Reto, also das setze ich meinen kleinen Finger ein, lass mich den abhacken, das mache ich nicht weg. So, das hat er hat er dann akzeptiert und dann gab es aber noch andere Sachen, wo der wirklich so stur geblieben ist. Da haben wir schon uns rechtlich beraten, wie wir das machen und mussten nachgeben. Zum Glück, da hat er wirklich seine Lösungen waren in dem Fall besser. Kann ich jetzt nicht ausführen, aber der hat sich äh, am Ende haben wir alle äh, wichtige gute Sachen durchgesetzt ohne um körperliche Gewalt und Verstümmelung und äh, haben uns in sehr guter
0: sehr gute Stimmung dann auch das abgeschlossen. Wollten Sie noch was sagen zu dem zu gemeinsamen Übersetzen? Nein. Haben Sie dann vielleicht Fragen an unsere beiden Übersetzenden? Ja.
2: Viele Zeitzeugen von damals, es gibt es auch autobiografische Sachen und außerdem gibt äh, es ganze Nachlass im Archiv. Nachlass, Nachlass von ja, ja, das wurde alles nach Prag überführt. Und zum Beispiel, kann ich noch zeigen, äh, aus dem Nachlass hat Martin, also es gibt 100.000 Verszeilen noch. Martin Reiner hat aus dem Nachlass sein Buch, ein dickes Buch, ein Teil, kein Teil des Nachlasses nochmal eine, eine Sammlung äh, herausgebracht, voriges Jahr, und äh, das ist also noch lange nicht äh, lang, lange nicht, noch viel. Ja, das ist Roman an, anhand von na, weil vieles man nicht vieles weiß man nicht, deswegen hat er sozusagen so romanhaft äh, Fakten sozusagen ausgemalt, wie sie hätten, also Szenen beschrieben, wie sie hätten sein können, aber wo, wo es keine Belege gibt. Es also das das. Das wird, wird das auch nicht geben. Das ist unten. Also es ist, gibt so viele Dinge, die man wissen müsste äh, und die man erläutern und ganz. Eigentlich muss man das nochmal auf Deutsch schreiben für deutsches Publikum. Das ist unmöglich. Hat schon äh, wurde schon oft drüber gesprochen. Ist nicht machbar. Genau. Auszüge könnte man übersetzen, das wird vielleicht nächstes Jahr zum, äh, zum Buchmesse passieren, weil Tschechien ist Schwerpunkt in, in Leipzig im Frühjahr. Und dann äh, müsste man im Grunde Teile wenigstens, also informativ, informative Teile und nicht so Teile, wo man sehr viel Hintergrundwissen mitbringen müsste, übersetzen. Und vielleicht gibt es das als Broschüre. Ich weiß es, den neuesten Stand kenne ich nicht.
0: Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte. Das hat ja schon deutlich gemacht, dass
3: Sie äh, auch sehr schwierige Texte versucht haben, da eine Übersetzungslösung zu finden. Aber trotzdem zur Auswahl. Äh, gibt es auch Texte, wo Sie gesagt haben, die sind unübersetzbar oder ähm, gab es das gar nicht? Äh, und wie haben Sie dann die Auswahl getroffen? Haben Sie Versucht da auch lange, kurz, also sagen, eine repräsentative Auswahl zu machen? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
2: Ja. wie gesagt, er hat jeden, jeden Tag fünf bis zehn, 15, 20 Gerichte geschrieben, die sind nicht alle gut. Und die sind alle drin. Und manche sind wirklich nur banal. Ich habe jetzt Zähne eine gebot, gehe noch auf die Toilette und draußen ist so ein, so ein Wetter und jetzt äh, trinke ich noch meinen Tee. Also da ist nichts drin. Vielleicht eine Zeile, die ein bisschen dichterisch was bringt, aber da ist viel, vieles, was man wirklich nicht, nicht unbedingt dabei sein musste und wir haben überhaupt nicht danach geguckt, was schwierig ist und das uns so also gekniffen. Das schafft man nicht, sondern wirklich nur Inhalt und Qualität und auch ein bisschen repräsentativ. Das ist, repräsentiert bestimmte Gedichtsmuster, dass da alles vertreten ist und nicht zu viel. Das sind, das sind seitenlange englische Gedichte, kann man machen, aber warum? Und die haben wir nicht, das hätten wir uns viel Arbeit sparen können, weil die, das Englische haben wir nicht übersetzt. Das haben wir Englisch,
1: Englisch gelassen. Das ist nochmal ganz wichtig, ne? dass er ja äh, manche Gedichte Tschechisch und Englisch geschrieben hat. Also in einem Gedicht äh, die Sprache wechselt und da haben wir natürlich das Englische gelassen, wie es ist, weil das muss ja auch im Deutschen so wirken. Und dann gibt es aber manche, die nur Englisch sind und die mussten wir jetzt noch nicht ins Deutsche übersetzen. Also das war auch so ein Kriterium. Und dann war noch ein Kriterium, dass wir auch ein paar von den etwas banaleren auch mit reingenommen haben, ne? von diesen so ganz alltäglichen, dass die auch äh, wirken und aber sonst doch mehr die, wo wir fanden, dass es wirklich äh, sehr große Qualität ist.
2: Wie gesagt, es sind drei Teile. Also der erste Teil ist äh, von nicht selbst zusammengestellt, der ist komplett. Also bis zu zwei, drei Ausnahmen. Und dann gibt es die zusätzlichen Gedichte, die in Toronto erschienen sind. Das sind 60, 70 Gedichte mehr. Da muss man schon mehr auswählen. Und dann gibt es dieser ganze Rest. Da sind viele Sachen, das ist nur... das wollten die Prager so, dass es komplett ist. Und da sind Sachen, die wirklich also seitenlang, so, wo man überhaupt nicht weiß, dass es wirklich er setzte sich hin und schrieb und schrieb und schrieb. Das schrieb noch am Tag seines Todes, äh, in der, in und Sie, vormittags noch geschrieben, dann wurde er immer schwächer wurde abge, sozusagen gibt's noch eine, das letzte Gedicht nicht beendet an dem Tag, wo der, wo der, wo der, wo der starb. Das heißt, vieles ist, also, in, schrieb so befreit und manches ist eben gut geworden und manches war nicht so unbedingt, äh, zu erhalten. Und dann war es das Problem von Martin Reiner, wusste ich, manche Gedichte, die wir auch nicht so ganz bedeutend fanden, gehören zu Blatny-Klassik. Also so Blatny ist ein wirklich moderner Klassiker und da hat sie mir so eine Liste geschickt und so rote Pünktchen gemacht, also die die wir nicht weglassen dürfen. Also Blatny-Klassik musste drin bleiben. Und äh, also das ist wirklich sehr viel auf Hintergrundwissen nötig. Ich habe manche dieser blatny classic gedichte trotzdem weggelassen, weil das einfach zu zu viel war, aber die wirklich wichtigen äh, Gerichte sind tatsächlich drin und dann ist, glaube ich, äh, das ganz rund geworden.
3: Erstmal vielen Dank und ich habe noch eine zweite Frage. Sie haben schon gesagt, Blatni hatte ja keinerlei Nachschlagewerke oder irgendetwas, wo er eben auch ähm, an Informationen nochmal herangekommen wäre. Also er hat das nur, was er äh, im Gedächtnis gespeichert hat. Hat er überhaupt noch irgendetwas gelesen in der Zeit? Gibt es vielleicht Bücher auch oder ist da gar nichts im Nachlass? Ja, er
2: hat meistens Englisch gelesen, mhm. was eben da äh, dort war und hat wahnsinnig viel Fernseher geguckt, also viele Anspielungen, äh, die man so so im Gedächtnis vorkommt. Also gerade in der BBC irgendwie eine Dokumentation gesehen, da kommen ganz verrückte Sachen, das kann nur äh, aus der Kiste gekommen sein oder sagt tagelang manchmal vor, vor dem Fernseher ja? und hat wahnsinnig gutes Gedächtnis, also was da manche Sachen sind eindeutig Lektüre von früher, der hat nicht so viel studiert, aber also bis hin studiert, sehr viel gelesen und sehr viel behalten. Also da sind Dinge, die ich nachschlagen musste und suchen musste, das hatte da einfach so ja, einfließen lassen.
1: Also mit dem Fernsehen war für uns auch manchmal schwer, weil das kommen so englische Serien, BBC-Serien vor, die damals eben an Vogue waren und die wir überhaupt nicht kannten. Und dann gibt es Gestalten aus diesen Serien, mussten wir recherchieren, wer das sein könnte. und so. Ne? Also das war auch Interessant.
0: Kann man vielleicht weitere Fragen? Ja, bitte. Ja,
2: also, der sprach perfekt Deutsch wie alle Brünner damals. Die Muttersprache seiner Großmutter war offensichtlich Deutsch. Und äh, der mhm. konnte perfekt, da sind auch ganze deutsche Verse mit drin, aber ist bis zum Teil so ein bisschen. Ja, das Deutsch ist nicht so ganz perfekt manchmal und deswegen äh, wurde das auch, dass man das erkennt, dass es nicht von uns ist oder dass man überhaupt erkennt, dass er da ins Deutsche springt, sind die Zeilen, wo das die deutschen Wörter oder Zeilen vorkommen, so breit gesetzt. Also so aus, äh, es ist spationiert. Ist es ne, so so auseinandergezogen, die Zeilen. Also die Deutschen sind kennzeichnet in der Ausgabe hier, dass sie deutsch sind. sind immer wieder mal
1: es also sind zum Beispiel auch Goethe-Zitate und so. Also er
2: hatte wirklich einen Zugang zum Deutschen. Das war eigentlich die gute Frage. Das war die Zündung für das bekannt werden im Ausland. Also in, in den Emigrantenkreisen hat man sofort, also die wussten das auch nicht, sofort äh, ging, das, ging das in die Breite, sofort wusste man Bescheid, nicht nur Einzelne, sondern wirklich äh, breites Publikum. Die, das war eine ganze Serie von Jürgen Serke, da ist auch andere, also Biermann und Brotzky und, äh, und Kunze und Kohout, also alle sozusagen Emigrierten, Emigrierte. Äh, der. Bei einem ja, aber das hat sie gelesen, ja. Also ein paar wussten über ihn, dass er nicht, dass er lebt und wo er lebt und, äh, und der, ihm passt sozusagen in dieser Serie. Serie für den Stern und hat sehr gute Fotografen mitgehabt und hat auch den, ähm, Grusha mitgenommen als Dolmetscher und kommen hin und der, sprach wunderbar Deutsch, also der, äh, die brauchen keinen Dolmetscher, aber trotzdem war es schön, dass Grusha als Dichter eben da war, mit dabei war. Und dann ging es wirklich los, dann hat das sozusagen äh, die tschechische Gemeinde im Ausland sofort gewusst, gab es viel Interesse, hat Daraufhin auch eine Schreibmaschine bekommen, die in der ganzen Zeit nicht hatte. Man sah ein Typoskript, also englische Maschine ohne Häkchen, die musste dann eben nach äh, nachzeichnen. Also gab es auch sehr viel Angebote, auch finanzielle Unterstützung und so weiter. Also das war sehr wichtig.
1: Also man weiß jetzt nichts aus der Biografie, aber ich würde aus den Gedichten denken, würde ich jetzt mal so sagen, dass er ein gläubiger Mensch war. Also so wie er sich mit Gott in Bezug setzt und wie wie der vorkommt aber wir wissen nichts über über die Erziehung
2: das war, war nicht religiös also da im Roman ist nichts kein Wort über kirchliche Verbindung oder Gottesdienste und so weiter also das gut also innerlich sozusagen war etwas da klar also der ist mit, mit fing an mit 14 zu schreiben und so Latein gelernt und Esperanto gelernt als Eigen, als Autodidakt und fing an mit 15, 16 in die Künstlercafés und Kneipen zu gehen und hat sehr früh so wirklich als so Bohemian gelebt und da war nichts so viel mit Kirche, glaube ich. Und er hat am Tag viel geschlafen und nachts in der, in der Bar verbracht.
1: Aber man muss ja auch nicht in die Kirche gehen, um, um zu Gott einen Bezug zu haben. Also ich denke, es war eher so ein
0: innerer Bezug. Gut, das sieht aus, dass Sie keine weiteren Fragen haben. Werden Sie denn als Übersetzer Blattli treu bleiben? Oder sagen Sie, das war jetzt so viel anstrengende Arbeit über zwei Jahre, jetzt reicht es erstmal mit Blattli? Oder denken Sie, dass auch für die deutschen Leser noch einiges zu entdecken gilt?
2: Gibt Es viel Arbeit, wenn es ähm, Interesse gäbe und äh wenn zieger weitermachen möchte, dann gerne. Weil jetzt wissen wir, es geht, man, man kann, kann das schaffen. Und war sehr schöne Arbeit. Und wie gesagt, die schwierigsten Gerichte waren, das war die schönste Arbeit, sozusagen, das wirklich zu schaffen und so. Und viele, viele Varianten, manche haben wir fünf, sechs, sieben, achtmal überarbeitet, bis das dann wirklich gut war, bis dann eben Retrozieger, Zieger kam und das nochmal irgendwie über den Haufen geschmissen hat, aber war wirklich tolle Arbeit.
0: Gut, und wenn Sie die Ergebnisse dieser tollen Arbeit lesen möchten, dann gibt es jetzt die Übersetzung. Wie gesagt, Herr Schuster von der Buchhandlung am Nonnendamm hat das Buch hier auch mit und auch den ersten Band oder den vorhergehenden Band die Stadam die alten Wohnsitze in der Übersetzung von Christa Rothmeier. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für den überaus interessanten Abend bedanken und natürlich auch für die Übersetzung, dass die deutschen Leser jetzt auch ja, in der Lage sind, Ivan Blatny für sich weiter zu entdecken. Es ist ja schon erwähnt worden, der Gastlandauftritt der Tschechischen Republik nächstes Jahr auf der Leipziger Frühjahrsmasse. Applaus